1: Boa tarde, ouvintes, está no ar o cotidiano, edição desta quarta-feira, 19 de julho de 2029. De 2023, 19 de julho de 2023, com tempo bom, temperatura 13 graus e 9 décimos, 78%. A umidade relativa do ar, sensação térmica 12 graus e 4 décimos. Temperatura já em processo de elevação. Em relação a ontem, já temos uma diferença importante. Né? Ontem a temperatura girou em torno de 10 graus, a máxima. Hoje, 13 graus e 9 décimos. Já tivemos com a temperatura 14 graus e 2 décimos às 12 horas e 15 minutos. Já a mínima registrada na madrugada. E geou, né? nesta madrugada, nesta noite passada. A temperatura mínima foi de 3 graus e 6 décimos. Temperatura em elevação e vamos ter uh, uma mudança importante no tempo, né? Para o final de semana. Daqui a pouco falamos mais sobre a previsão do tempo. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. Direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do Cotidiano e vídeo mensagem... Para o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga do Estado. Também a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Uh, estamos nas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense é o arroba pelotense620oficial. É possível acompanhar a nossa programação através do site da, da, da emissora, o www.radiopelotense.com.br, pelos aplicativos Tunin e Radiosnet, o aplicativo próprio da Pelotense. O programa também estará disponibilizado mais tarde no Spotify e Facebook, programa na sua íntegra. Falamos em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador Aproximando as pessoas de verdade, e Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Previsão do tempo, boletim meteorológico, informações uh, no Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Nesta quarta-feira, a previsão do tempo é apresentada por Henrique Repinaldo
2: nessa quarta-feira, a intensa massa de ar polar que dominou nosso estado nos últimos dias estará gradualmente deixando a região, abrindo caminho para a entrada de uma massa de ar mais quente pelo noroeste a partir da quinta-feira. Ao longo do dia, é esperado que ocorram variações de nebulosidade, com destaque para a região da fronteira com Santa Catarina, onde é previsto uma maior quantidade de nuvens. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 2,6 graus às 5 da manhã. Já a umidade máxima Foi de 96% às 7 da manhã Nessa madrugada foi registrado Geada forte aqui no campus do Capão do Leão a previsão do tempo para peladas e região nessa quarta-feira é de céu parcialmente nublado, com alguns períodos de céu claro. Os ventos estarão de leste a nordeste, fracos, com rajadas moderadas ocasionais no final do período. E a temperatura máxima prevista é de 16 graus. Já para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, com alguns períodos de nublado e pancadas isoladas de chuva. Os ventos serão de nordeste, com intensidade fraca a moderada e algumas rajadas ocasionais. A temperatura deve oscilar entre 11 e 20 graus. Já para sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a claro, com ventos de nordeste, intensidade fraca e algumas rajadas moderadas. A temperatura deve oscilar entre 14 e 26 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá certo, informações do tempo, a previsão meteorológica com o Henrique Repinaldo. A prefeita Paula Mascarenha sancionou ontem, eh, terça-feira, a Lei 7.199-2023, que estabelece normas gerais de prevenção e garantia ao sossego público no município de Pelócio. a chamada Lei eh, do Sossego, né, eh, do Sossego Público. A proposta começou a ser discutida no Legislativo em março e foi aprovada no dia 22 de junho. proposta semelhante foi encaminhada no ano passado para a Câmara, naquela oportunidade não foi votada, né? E e reapresentada a proposta neste ano, com aprovação então no dia 22 de junho. A lei publicada nesta quarta-feira passa a valer em 30 dias. De acordo com a prefeita, a nova legislação deve ajudar a tomar decisões e empreender ações para coibir a perturbação do sossego. Paulo agradeceu os integrantes do do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, assim como a Câmara de Vereadores, pela contribuição na construção da lei. A lei aprovada conta com 29 artigos que versam sobre regras e procedimentos e abre a possibilidade de resolver problemas específicos via decreto. A prefeita destacou ainda que a legislação será grande aliada do Programa Municipal de Convivência Urbana, que deve ser lançado nas próximas semanas. Também acompanhar o ato de assinatura, os secretários de governo Fábio Machado e o de Segurança José Dourado a comandante da Guarda Municipal, Cíntia Aires, e a chefe de gabinete da prefeita, Kelly Baum. Então, a lei de sossego público está sancionada, passa a valer em 30 dias, e fica aí a expectativa né, para saber quais os resultados práticos irá apresentar, especialmente naquelas zonas mais conturbadas as zonas onde se realizam festas na via pública principalmente né, com alto índice né, de, de perturbação do sossego público e claro que é uma lei ampla né, tem a questão da, da convivência entre vizinhos né, é uma questão que vamos ter que aprofundar na sequência, até porque são 29 artigos, a lei foi publicada hoje e futuramente vamos voltar ao tema para destacar os principais pontos desta legislação, que era esperada né? como uma das principais uh, do ano uh, legislativo né? para ser aprovada pela Câmara. Já aprovada e sancionada, portanto, pela Prefeita Paloma de Caranhas. 12 horas e 41 minutos, a Polícia Civil investiga um esquema de manipulação de resultados de partidas esportivas em sites de apostas durante competições amadoras e profissionais do Campeonato Gaúcho. Na manhã desta quarta-feira, a Coordenadoria de Recursos Especiais, (CORE) deflagrou a Operação BET. A investigação já dura seis meses. Houve o cumprimento de 20 ordens judiciais, sendo 11 mandados de busca e apreensão e outros nove mandados de busca pessoal nas cidades de Porto Alegre e Canoas, Capão da Canoa e Nova Prata. Documentos, mídias, telefones celulares, computadores, notebooks foram recolhidos. A ação é coordenada pelo eh, delegado Gabriel Bic. Segundo ele, o objetivo da ofensiva é obter elementos de prova contra grupos de empresários, eh, investidores, integrantes de comissão técnica, dirigentes e jogadores com suspeita, de associação criminosa para manipulação de resultados de partidas e para obtenção de vantagens econômicas. Conforme o delegado Gabriel Bica, existe inclusive a suspeita também de envolvimento em competições em outros estados, como Santa Catarina. A operação uh, uh, contou com a atuação de 25 agentes e seis viaturas. A manipulação teve, aliás, a mobilização, né, teve ainda o apoio da DP de Nova Prata, Delegacia de Polícia de Repreensão e Ações Criminosas organizadas a Draco de Pelotas e do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. É mais uma investigação, mais uma investida né, contra suspeitos de participarem da manipulação de resultados e não só da manipulação de resultados, mas também de acontecimentos do jogo. Até nem tanto é uh, manipulação de resultado, né, o resultado final da partida, mas sim de acontecimentos durante o jogo, como uh, número de escanteios no determinado momento do jogo, expulsão, cartões, assim, uma série de uh, situações que eh, são objetos de apostas, né? e aí a a, a condução né, da da partida no sentido de atender ao interesse desses apostadores e investidores. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União, nesta terça-feira, ontem, a medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é reduzir as filas de pedidos de aposentadorias, pensões e perícias médicas que estão em atraso no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Hoje, quase 1,8 milhão de solicitações aguardam por análise. Uma boa parte é de de, de perícias médicas, né? pessoas que estão, inclusive, incapacitadas de trabalhar e já há algum tempo esperam pela realização da perícia médica. Para acelerar o processo, a medida prevê o pagamento de bônus aos funcionários do órgão para compensar as horas extras de trabalho. O valor será de R$ 68,00 por análise adicional de processos administrativos e de R$ 75,00 por perícias médicas a mais. Os bônus, porém, não podem ser incorporados aos salários regulares e não entrarão na base de cálculos Para o pagamento de benefícios De acordo com o texto O programa de enfrentamento à fila terá duração De nove meses Mas há possibilidade de prorrogação Por outros três meses Um ponto importante da medida É a previsão de dispensar De perícia médica E aceitação de atestado médico Odontológico para concessão De licença em caráter excepcional Segundo o órgão Essa possibilidade se aplicará apenas aos servidores públicos. Há uma fila enorme, né, que cresceu assustadoramente nos últimos tempos, já são mais de um milhão e meio, né? 1,8 milhão de solicitações que aguardam. Uh, parecer do INSS. Há uh, número insuficiente de peritos. Este modelo, inclusive, de bônus, já foi inventado né, em outra oportunidade, que agora é retomado como uma forma de incentivar e compensar os servidores e peritos médicos para terem uma carga horária a mais, né, e, e, e portanto, uh, analisarem um número maior de processos numa tentativa, né, no, no mutirão com o objetivo de reduzir esta fila de segurados né, que aguardam por é, parecer do INSS nos seus respectivos processos. 12 horas e 46 minutos, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o cotidiano desta quarta-feira. <risos>
0: Pelo Atensi. Pelo Atenci. 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
3: Café 35. Em todo lugar. Forte, marcante o um cheirinho do ar. Café 35.
0: Noite, você não está sozinho. Na pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A, A noite, noite é nossa.
3: Window, light,
4: right.
0: Com Paulo Conto. sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Programa cotidiano.
1: 12 horas e 50 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. Cicredes, Gente que coopera, cresce, expressa o embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Proprietários de veículos com placas terminadas em 6789 e 0 devem quitar a taxa de licenciamento de 2023 até 31 de julho. Embora o prazo para o pagamento do imposto sobre circulação de veículos automotores, o IPVA, tenha terminado em abril, o licenciamento de 2022 começou a vencer em 30 de junho, com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, no dia 31 de julho, as placas terminadas né, em 6, 7, 8, 9 e 0. A regularização dos automóveis inclui o pagamento da taxa de licenciamento, a quitação do IPVA e de eventuais multas vencidas. Além disso, para que o DETRAN-RS considere os veículos devidamente licenciados, é necessário que não haja nenhuma outra pendência, como comunicação de venda sem transferência ou chamado de recalo em atraso, por exemplo. É possível verificar a situação do veículo no site oficial do DETRAN-RS. Licenciamento, portanto, vencendo para as placas terminadas em 6789 e 0, no dia 31 de julho. Vamos agora, na sequência, à Brasília, para ouvir o comentário de Hilton Lozada.
4: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, com seu comentário no espaço de Cidadania e Sociedade. Alô, Hilton, boa tarde.
5: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Repercute em Brasília, e evidentemente em todo o Brasil, a retomada por parte do Governo Federal da realização de concursos públicos. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou a autorização para a contratação de 3.026 servidores federais. Vale destacar que, desse total previsto, 546 nomeações ocorrerão em função de concursos já realizados. E estas nomeações ocorrerão no Instituto Chico Mendes, no IBAMA, no IFAM, e na Agência Nacional de Mineração. A maior quantidade de vagas autorizadas diz respeito ao IBGE, com 895 vagas. O Ministério da Inovação e Gestão, por sua vez, terá 500 vagas. Houve autorização ainda para a realização de concurso para o Banco Central, para o IFAM, para o Tesouro Nacional e também para as agências reguladoras. E os editais específicos ficarão sob a responsabilidade de cada órgão. Segundo o Governo Federal, inclusive a partir de manifestações da ministra Esther Dweck, o número de servidores atuando hoje no Poder Executivo Federal é insuficiente, de forma que não é possível prestar bons serviços para a população. O governo estima que o impacto financeiro será de 546 milhões de reais no orçamento anual. Vale registrar que no mês passado, o Ministério já havia anunciado mais de 4 mil vagas, E somados o anúncio de junho com o anúncio de julho, o impacto nos cofres públicos está estimado em aproximadamente 735 milhões de reais por ano, contados a partir do ano que vem. Ainda segundo a ministra, uma das metas da pasta é qualificar as políticas públicas e a quantidade de servidores, muito abaixo do necessário, influi diretamente na qualidade do serviço prestado à população, É bom lembrar que o governo anterior tinha uma proposta de transformação digital de diversos serviços prestados pelo Estado. No entanto, as iniciativas não se mostraram tão promissoras. A não realização de concursos públicos simplesmente tentou mascarar uma realidade que era bastante evidente, ou seja, a de que são necessários servidores para a realização de determinadas atividades, e que na falta deles, quem sai prejudicado, É o cidadão e a cidadã. Outro assunto que repercute em Brasília, a propósito da qualidade de serviço prestado à população, é a recente troca de comando no INSS. Vale lembrar que em agosto do ano passado, o Senado Federal aprovou a medida provisória 1113, que alterou o modelo de análise dos pedidos de benefícios ao INSS. A medida dispensa a passagem por exame de perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade técnica, o antigo auxílio-doença. A partir daquele momento, seria necessário um ato do Ministério do Trabalho e Previdência Social que definiria as condições para a dispensa do exame. Aquela foi uma medida importante, tomada pelo Poder Legislativo, pois as respostas aos pedidos de benefícios encaminhadas ao INSS deveriam ficar mais rápidas. Já em fevereiro deste ano, falávamos aqui neste espaço de cidadania e sociedade sobre uma boa notícia para quem estava aguardando perícia do INSS. O governo federal estava preparando um mutirão, com início previsto para o mês de março, com o objetivo de dar maior agilidade aos pedidos de auxílio-acidente ou aposentadoria especial que dependiam de perícia médica a ser realizada pelo INSS. No mês de janeiro, aproximadamente 562 mil pessoas aguardavam na fila para a realização de perícias. Naquele momento, segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, a ideia era reunir dezenas de peritos e concentrar os trabalhos em uma localidade determinada e, com isso, acelerar a análise dos pedidos. Vale lembrar que naquela fila para perícia estão todos os benefícios que necessitam da análise de um médico para serem concedidos. Alguns exemplos são o auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, benefício de prestação continuada, aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria especial. Ontem, terça-feira, o governo lançou o programa de enfrentamento à fila com o objetivo de desafogar a fila de requerimentos pendentes de análise por parte do INSS, e que hoje chega a aproximadamente 1 milhão e 700 mil requerimentos. No governo anterior, houve trocas de comando no INSS, e nenhuma delas, a rigor, resultou em maior agilidade na análise dos requerimentos que são dirigidos ao INSS. No atual governo, que conta com pouco mais de seis meses e meio de gestão, já ocorreu a primeira troca de comando do INSS. Saiu Glauco Vanburg e assumiu Alessandro Stefanuto. Para além deste programa de enfrentamento à fila, que dará um bônus de produtividade aos servidores, é urgente a contratação de mais servidores pelo INSS. Falamos no início do comentário sobre as recentes autorizações para a realização de concursos públicos. E o INSS, sem dúvida nenhuma, é um dos órgãos com o maior déficit de servidores. Chegando, segundo estimativas, a um déficit de mais de 20 mil servidores. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? é necessário dizer que políticas públicas, por mais bem dimensionadas que sejam, e por mais recursos financeiros e tecnológicos que sejam colocados à disposição de sua efetivação, sempre precisarão de servidores públicos. A visão do servidor como um entrave, e isto é vendido por alguns setores da política como verdade, não acrescenta nada ao bom funcionamento do Estado. A ausência de servidores... Esta, sim, evidenciada a cada dia, a cada hora e a cada minuto pela população que busca atendimento, esta, sim, merece destaque. Demonizar o servidor é uma postura antipovo. O Estado mínimo não é e não será a solução para um país como o nosso, de tantas carências. As tecnologias, velhas ou novas, já se provaram insuficientes para realizar tarefas diversas, e o atendimento à população precisa e deve ser feito por servidores públicos. A ideologia do Estado mínimo, de forma bastante evidente, já se mostrou para lá de insuficiente para resolver as mazelas do país. O Estado precisa ser o Estado necessário, e para isso é preciso quantificar o tamanho do Estado necessário e de quais estruturas o Estado necessário precisa para realizar as tarefas que lhe são confiadas pela Constituição Federal. A realização dos concursos públicos, que ainda irão demorar meses, bem como as nomeações e a efetiva posse e execução dos trabalhos, nos informam que os concursos precisam se dar de forma quase que permanente. A asfixia a que foi submetida às atividades do Estado em seus diversos órgãos, cobra hoje seu preço. A necessidade de realização de concursos é a consequência mais evidente de que o modo de gestão que não leva o servidor em consideração tende a fracassar. Se alguma dúvida há quanto a isto, pergunte o grau de satisfação de quem está na fila do INSS, aguardando a apreciação de seu requerimento, a realização de uma perícia ou a concessão de um benefício. Por fim, o Estado parece ser maior que a sociedade, em um país de pobreza, de gente doente e de desemprego. O papel do Estado adquire mais relevância quando estamos às voltas com estas circunstâncias. Analisar com rapidez pedidos de auxílios direcionados ao poder público é obrigação humanitária. O Estado mínimo já fracassou no Brasil, e isto é o mínimo que precisa ser Reconhecido. Caldené.
1: Comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, no espaço de cidadania e sociedade. Ele retorna amanhã neste espaço, com a sua opinião destacando os principais assuntos na capital federal. Uma hora, um minuto, intervalo, voltaremos na sequência... (música) Pelotense
0: Pelotense 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro lugar Absoluta Absoluta
3: Café 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
4: Do Rio Grande. Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
0: O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia,
5: mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja
1: Ozirnet, vá além do basicão. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos!
3: Aí resolvi entrar no app
6: BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses para pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora? Agora tá tudo sob controle.
3: Entra no BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
0: Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: quatro minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Nesta quarta-feira de tempo bom, quarta-feira ensolarada, temperatura 14 graus e dois décimos, temperatura em elevação, 74%, a umidade relativa do ar, sensação térmica em 13 graus e um décimo. Frio está em. Essa onda de frio está enfraquecendo. Vamos ter uma suba da temperatura. Porém, ainda repercute, algumas pessoas continuam sem energia elétrica, sete dias, né, já sem energia elétrica, completando uma semana sem energia elétrica, e e todos os transtornos possíveis a partir daí, né, e as pessoas vão perdendo a paciência na medida em que o problema não é resolvido. Conosco aqui no estúdio Bonifácio Petti, que também esteve acompanhando, como todo mundo, né? Não teve quem não se envolvesse nessa questão aí dos últimos dias, né? A passagem do ciclone extra tropical há uma semana e depois disso os problemas que ficaram para trás, né? Que foram causados, foram consequências do temporal. Bonifácio Petti, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, né?
6: Ela comentando aqui fora do Caldenia, de quarta-feira passada para essa agora, foi terrível, né? E o que fica a observação na né, Caldenia também é, é, dos serviços públicos ou das concessões públicas, né? Por exemplo, telefonia celular, as todas entraram em colapso, a gente não, não tinha nem como fazer ligação emergencial. Não diz assim que a internet Essas coisas tiveram tiveram problemas Tudo bem Mas telefonia A limpeza urbana O Sanep né? Ah, Também Não só A Equatorial Que é uma uma concessão de um serviço público né? Vários problemas O que a gente vê É que a nossa estrutura Nós não estamos preparados para esses Colapsos né? E e é preciso Que que a sociedade Como um todo se prepare né? O problema Mais discutido nesse momento É a Equatorial Mas não é só ela Mas o pessoal altamente Despreparado Não Antes antes do ciclone e depois do ciclone Eu cito, não sou engenheiro Sou gestor e, e temos aqui em seguida Aqui no programa um gestor público, Um ex-prefeito. Mas é só para citar o caso Do um exemplo: o, o, o exemplo lá do. Eu, eu tenho um escritório lá na zona do Porto, Rebentou um fio. Leva, levaram cinco dias para trocar esse fio. Na hora que trocaram o fio, não precisava de caminhão. Foram dois funcionários com uma escada e emendaram o fio. Num determinado, levaram duas horas para fazer a emenda desse fio. Cinco viaturas e mais de 12 homens reunidos numa esquina. Aí eu digo, vai levar uns 90 dias para regularizar o serviço né, da cidade do interior, porque para emendar um fio, não teve que trocar poste nem transformador. né? Então, a gente vê as pessoas despreparadas. E, e, e também equipes que não conheciam a cidade, né? que vieram de equipes fora. Equipes que não conheciam a cidade, mas sobretudo, socorro, sim, né? altamente despreparados. Mas é isso, como eu disse, né? a questão não só da energia elétrica, da limpeza, da podação, da poda de galhos, é, das comunicações. Né? Por que, que as torres de transmissão dos celulares, por exemplo, a gente não conseguia nem fazer ligação emergencial? Totalmente colapsado né? Então na realidade nós vamos ter que avançar nesse aspecto aí E o berro da da população né? Ele é real, ele é verdadeiro A gente obviamente que não prega a violência Mas mas a indignação nós não não podemos perder né? E não sei se foi por acaso ou não em muitas regiões E no Porto também foram lá arrumar a linha depois de protestos na rua e fogo em pneus, etc e tal.
1: Né? Aí é que aconteceram determinados concertos. Tá bem, Bonifácio Pete, vai continuar conosco. Recebemos aqui no programa, nesta quarta-feira, o ex-prefeito, né, ex-deputado federal, Adolfo Fetter Jr., né? que é, atende ao nosso convite para comparecer ao cotidiano desta quarta-feira. Féter Júnior, obrigado pela presença. Boa tarde.
7: Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo, que eu adenei. Faz tempo que não conversamos, aliás, bastante tempo. Mo- muito e tempo. E uma alegria estar com o Bonifácio também, que é meu companheiro de juventude, há tempos. E <risos> também somos formados em administração, então, Exato. colegas de profissão. Então, é uma alegria estar aqui para.
1: E sobre essa questão aí, até o Bonifácio estava falando aí do colapso que tivemos em função do temporal de segunda-feira, como. Uh, gest... Com a sua experiência de gestor público Qual é a sua visão? Olha, o sistema colapsou, né? O
7: ciclone foi muito forte, obviamente uh, Não foi o mais forte que já passou por aqui Eu lembro que eu era prefeito Acho que em 2009 um dia, um dia que começou o carnaval Entrou um vento maluco Virou toda a estrutura do carnaval Na véspera do carnaval Tivemos que reconstruir Todos e tudo mais hum. em 24 horas para ter carnaval. E lá o vento deu 150 km por hora naquela época. Agora falaram que Rio Grande deu perto disso. Aqui 140, deu... Rio é.
1: Grande, aqui 104. É. Foi o, o registro. Eu, de eu peguei mais esse intenso. vento
7: indo a Turuçu, na estrada. Era
1: pavoroso. Esse da, da, da semana passada? Peguei na quarta-feira.
7: Sim. Não foi na noite, a noite foi pior. Mas de tarde eu fui a Turuçu, quatro e pouco da tarde. Peguei uma ventaninha maluca O carro balançava, balançava tudo que lado Com chuva forte Aí passava aqui as carretas com trinta e tantos pneus Tu não via nada, era uma parede Bem, consegui chegar lá Achei que nem chegaria, mas parar era pior Porque como não se enxergava nada Se eu tentasse ir para o acostamento Pilegava ia ser batido Então toquei e fui, cheguei vivo ah, Depois, Aquela noite foi pior, entrou água, bateu tudo Enfim, resumo da história Na minha propriedade Que é lá em Turuçu, até hoje não tem uso ou seja, 10 dias depois. Vai fazer 11 dias hoje, uhum. que não tem luz. Então, meus colaboradores, meus funcionários, não estão tomando banho quente, de canequinha, no máximo. frio. Né?
6: <risos> é. Mas estão
7: perdendo carne, perdendo alimentos, não vem televisão, não tem internet. Então, colapsou total. E isso é o interior. Mas a gente sabe de caso aqui dentro da cidade, onde as pessoas também estão há uma semana. Segue passada. sem luz, segue sem luz. Alguns ainda seguem, outros uhum. devem ficar uma semana, oito dias. Isso é inadmissível na sociedade, onde tudo depende da energia. Se você não tem luz, não tem água. E se não tem luz, não tem internet. Se não tem luz, não tem televisão. Você não tem luz, não tem geladeira.
1: Não tem, não tem telefone, porque não. hoje não tem mais. Raramente o telefone fixo, é. né? É o celular que tem bateria não, não. com Você tempo de duração.
7: Vira um colapso não. na comunidade. Então, todos nós estamos com razão de reclamar. É inadmissível que isso aconteça. Por mais que a gente compreenda a severidade do fenômeno e tudo mais, é, 300 árvores que perderam na, minha, na frente da minha casa, caiu metade de uma árvore em cima do portão, não podia sair de casa. Na quinta-feira eu não pude sair de casa de carro Porque a árvore caiu A gente não podia tirar a árvore, né? tinha que ver a equipe de poda e tal Entortou um portão e bloqueou o outro Não tinha como sair de casa De carro, né Então, na granja Arrancou telhas de galpão Derrubou várias árvores em cima Graças a Deus Não matou ninguém, não feriu ninguém Prejuízo mas destelhar, arrancar coisa, derrubar cerca, derrubar árvore... Quando eu cheguei na granja, já para começar, tinha um poste a 30 graus do chão... passava um carro por baixo com medo que caísse... um caminhão não passava... então quem precisou levar alguma coisa para o interior... teve que fazer um outro caminho alternativo de 30 quilômetros maior... que graças a Deus tem um... porque não chegava de caminhão... e não chega até hoje de caminhão para levar alguma coisa para lá... Então, o sistema colapsou, Bonifácio Pete falou, ah, não estamos preparados para essas emergências, lamentavelmente, né? mas ah, acho que a Equatorial pisou fortemente na bola. Ela não se preparou para esse tipo de emergência, que aqui não é tão incomum assim, claro que não tão severo, mas não é tão incomum. E foi uma tragédia, né? Demoraram a mandar a equipe de fora, As equipe de fora que vieram não sabia onde é que eram as coisas, não conheciam a cidade. Então, gente demais num lugar, gente faltando no outro. Eu tenho 500 relatos, mas não vou é, aprofundar. Os relatos são
1: os mais variados. Não, é. Porque isso está é. mais que comentado. É um
7: absurdo é. o que aconteceu. É um absurdo inaceitável. Tem toda a razão de protestar, eu pessoalmente. Acho que é inadmissível esse despreparo da concessionária e as consequências que trouxe nas mais variadas áreas. Saúde, educação, serviços urbanos, tudo. A vida foi transformada.
1: Bom, na sexta-feira, dia 14, o Diário Popular eh, publicou um artigo eh, seu, eh, Adolfo Fetter Júnior a respeito da reforma tributária. E esse é o objetivo do convite para vir ao programa de hoje. Para início de conversa... eh, qual a sua opinião sobre este projeto que foi aprovado na Câmara uh, dos Deputados? Já é possível ter uma conclusão definitiva sobre os resultados da reforma?
7: Caldeni, quero dizer que eu acompanho reforma tributária desde o tempo que eu era deputado federal. Fiz parte da comissão de reforma tributária na Câmara, naquela época se discutiu, se discutiu e não se conseguiu aprovar. Então, há um anseio de décadas para que o Brasil tenha uma reforma tributária o que nós temos hoje é um manicômio tributário. E, no fim, o cidadão ele fica alheio a essa discussão porque não consegue entender. É tão complicado que ele só sabe que ele está pagando caro por alguma coisa, mas ele não sabe que quando ele compra alguma coisa tem 35%, 40% de imposto ali dentro. Se for um carro ou uma cachaça ou um cigarro, é 60% mais. Então a, as pessoas não se dão conta, porque é um tema Técnico, inóspito Da consequência que isso tem no dia a dia Se se dessem contas Estavam fazendo protestos na rua Que nem fizeram por causa da falta de luz Que isso a pessoa vê Mas a, a carga tributária você não vê Ela está embutida Quando tu compra um moletom, quando compra um picolé Quando toma um refrigerante, uma cervejinha Ou compra uma carne Tu não tens ideia o que está que pagando de imposto ali dentro Mas a média no Brasil é mais de 30% E de setores chega a 60, 70% Então, se a população conseguisse acompanhar isso como deveria, ter as informações, ela estaria nas ruas protestando. O que houve foi um absurdo. Porque se deseja uma reforma tributária, sim, eu sou o primeiro a desejar. Tanto que eu fiz parte dessa comissão quando era deputado, acompanhei esse assunto tecnicamente, tenho algum conhecimento nessa área. Agora, o que fizeram foi um paquiderme. Ah, o que fizeram foi um derme e eu achei tão curioso porque eu fiquei acompanhando esse negócio de madrugada, vendo aquelas entrevistas discursos, e a Câmara empolgada 382 votos e eu me beliscava eu digo, será que eu desaprendi? será que eu emburreci? porque o que estão anunciando aí é um monstro é um monstrengo ah... E todo mundo feliz, soltando foguete, esquerda, direita, centro. Eu digo, não é possível, eu emburreci. eu Aí fui estudar mais ainda. E uma semana depois de ser sido aprovada, eu vejo uma entrevista do relator da reforma tributária, o Agnaldo Ribeiro, perguntaram assim, por que que o texto não foi para o Senado ainda? Uma semana depois da votação. Ele disse, ah não, ele ainda está em revisão final. Ora! Como é que uma semana depois de um texto ser votado... Aprovaram um texto que não estava redigido. Que não estava redigido. Ou seja, houve tanta mudança de última hora que ele não tinha conseguido, numa semana, com toda a assessoria que tinha da Câmara e do governo, mandar um texto final para o Senado. Então, quando eu escrevi esse artigo, foi por indignação. Porque eu digo, não é possível que eu vá ficar calado frente a isso. Se eu estou tentando analisar, tentando entender os reflexos disso, tendo na minha atividade pessoal, profissional, com para o município, os estados, enfim, que repercussão isso aí vai ter na vida da gente. E é enorme. Isso afeta cada cidadão, por mais pobre que seja, quando ele compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, seja o que for, ele está pagando um mundaréu de imposto. Ele não sabe, mas está. Então, isso afeta profundamente. Eu digo, não, mas eu tenho que entender o que está acontecendo. Só que uma semana depois não tinha o texto definitivo. Então, quando eu escrevi esse artigo, é, depois de ouvir 500 especialistas, ouvir entrevista do Ives Gander Martins, que é um tributarista conhecido, advogado, que há 60 anos trabalha como advogado tributarista, quando eu li um artigo assinado por três ex-secretários da Receita Federal, o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal por um bom tempo, eu tenho até o um período aqui, no caso dele foi no governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, por sete anos. O Fernando Rezende, presidente do IPEA. O Jorge Rastid que foi secretário da Receita Federal no primeiro governo Lula, de 2013 a 2008. E nos governos Dilma e Temer, em 2015 a 2018. Então foi em governos, inclusive, do PT. E o Marco Sintra. Que foi meu colega deputado, fazendo parte da Comissão da Reforma Que foi secretário da Receita Federal no governo Bolsonaro Quando os três se juntaram e escreveram um, um título A Reforma Tributária é das piores da história do Brasil Quando o Ives Gandra diz isso, eu digo, não, eu tenho que dizer Porque eu li um artigo no jornal dizendo que agora tudo estava bem Que agora o Brasil ia para frente, que ia, que ia
1: progredir é, vê que... é uma comparação com o Plano Real, né? É, que, que, ia ser... que teria o mesmo efeito do Plano Real para desenvolver. Agora ele? isso é tão louco, porque ainda não se tem o texto final. Então a gente não
7: sabe ainda o que foi aprovado. É fantástico, faz duas semanas. O texto final, eu não consegui ter uma cópia dele. Então, e isso
1: do, do, do texto geral, né? O texto geral, a gente é, sabe pedaços. É,
7: é. Então o que, que eu posso dizer? O que foi aprovado é menos pior do que o governo propôs. O que o governo propôs era um desastre total. O que foi aprovado corrigiu pequenas coisas Por exemplo, não tributar a cesta básica Diminuir a tributação da comida para o pobre Isso é um avanço Não pode dizer que não A a ideia de mudar a tributação De ser na origem para ser no destino Em tese é uma boa medida Porque a gente quando compra um automóvel Quando compra uma televisão Quando compra um moletom Qualquer produto industrializado que é feito em São Paulo O tributo fica lá Quando você pega um financiamento de qualquer banco O tributação do ISS É lá na na matriz matriz. Não é aqui para Pelotas Então o nosso dinheiro não só Financia o bem ou o serviço No caso do financiamento Mas ainda manda o tributo para a sede Daquela empresa, a matriz da Volkswagen A matriz da Sony A matriz do Bradesco Sei lá qual Então ah, tem algumas coisas que são Conceitualmente boas Agora na prática a pergunta é, isso vai aumentar ou diminuir o volume de impostos que eu pago? Tudo indica que vai aumentar. Em primeiro lugar, então, não vai reduzir a carga tributária, que é o grande uhum, uhum. Quem quer uma reforma tributária é para simplificar e baratear. Não vai simplificar e não vai baratear. Então, dois dos principais argumentos que a gente ouve, por que que não vai simplificar nem vai baratear? primeiro lugar, Porque esse negócio, ele começa a ser implantado a partir de 2026. Ou seja, tudo que está discutido aqui só entra em vigor em 2026, que é o último ano do atual governo. Ele tem um período de transição, não? E tem um período de transição de 10 anos para alguma coisa e de 70 para outros. Então, ah, você está anunciando um resultado de algo que só começa a vigorar em 2026... No último ano do atual governo, então o sistema atual vai continuar 2023, vai continuar 2024, vai continuar 2025. A partir de 2026, começa uma transição. Aí se você é um empresário, um pequeno comerciante, tem um mercadinho, tem um boteco, seja o que for, uma lojinha, você vai ter que ter os dois sistemas ao mesmo tempo. Então vai continuar vendo o ICMS, o ICSS e vai ter o IVA.
1: Isso não simplifica nada. Complica, né?
7: E durante 10 anos. Entendeu? No mínimo essa transição entre um sistema e outro leva 10 anos. Então, não vai ser imediato, porque começa a a funcionar em 2026. Não desburocratiza, porque vai ter por 10 anos a convivência de dois sistemas. Não barateia a carga tributária. E tem um fato que as pessoas não estão dizendo. Acaba a autonomia de estados e municípios. Bom,
6: essa é uma questão... <risos> essa, é uma, essa é uma questão que Sim, a gente também dá longa... Mas eu, só para... O oh, Ferter, oh, a, a grande discussão que eu tenho e acompanho é, o, é a origem, qual é a intenção dessa reforma tributária? Porque nós tivemos agora, recentemente, na um programa de incentivo ao setor automobilístico, na, que a intenção real foi... A volta da oneração dos combustíveis. né? Ou seja, já nesse momento, o governo está arrecadando muito mais nos impostos todos em cima dos combustíveis do que aqueles benefícios que estão sendo repassados para o cidadão. Agora nós temos aí o o direito a a, a alguns cidadãos de discutir as suas dívidas e né? E tem coisas espantosas porque quem tem dívida... Um, um, um cidadão que tem uma dívida de R$ reais ele não pode renegociar a sua dívida. Se a dívida dele for R$ reais ele pode renegociar a sua dívida. Né? São coisas assim, mas eu acredito que essa reforma, ela surgiu exatamente da necessidade, da vontade do governo de arrecadar mais. E esse fato que a gente vai conversar ainda, a, a centralização ficou mais forte ainda. Muito mais. Né? Muito mais muito mais forte Quer dizer, os estados e municípios ganharam as cláusulas de exceção Que a gente também pode conversar, né, os estados Mas a questão é o ímpeto de arrecadar mais, de ter mais E centralizar mais na União Centralizar mais na União E com relação ao período que tu fosses lá nosso representante na Câmara Federal E diferente de agora tem um fato que, para mim, ele é decisório, ele, ele é decisivo. Né? Por isso que a gente não entende muitas coisas. Mas, qual é a força das emendas parlamentares nesse momento? Na, na tua época não tinha essas emendas parlamentares. Impositivas né? não. As impositivas não tem. Então, antes, antes dessa, da, dessa votação na, no, na Câmara dos Deputados, foram quase 20 bilhões liberados para as emendas. O Senado, agora eu vejo as manifestações, né? Tu dissesse assim, por que, que não vai lá para o Senado? O Senado diz, não, agora somos nós a negociar. Agora é o Senado que vai negociar. A ideia prevista inicialmente era setembro para ir à votação, mas... Espero que não. <risos> né? Tu não tinha essas emendas impositivas, né?
1: Hoje, filho. Então, tudo... sobre essa questão da finalidade, qual o objetivo da aprovação, inclusive, desta forma acelerada?
7: Olha, o, o, o governo federal completou seus primeiros seis meses de mandato agora, ao final de junho. Então, todo governo que se inicia, que é eleito, tem um período de carência. A população dá seis meses, nove meses, um ano, assim: uhum. não, o pessoal está se organizando, ainda não dá tempo de mostrar serviço. Então, a população, ela sempre dá uma tolerância aos governantes no início, a não ser que ela faça uma besteira muito grande que queime o filme de cara. Mas, geralmente, a população tem a compreensão que, ao assumir um mandato, precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Esse governo, no entanto, ele veio com muita sede ao pote, no sentido de querer mostrar serviço. E, E não tem um discurso que o Lula fala, por exemplo que ele não se refira ao Bolsonaro. Eu nunca vi um cabo eleitoral tão forte de um adversário antecessor do que ele. Ele não consegue fazer um discurso sem falar mal do Bolsonaro. Ou seja, ele está olhando para trás, está querendo desqualificar o seu antecessor e está querendo diminuir o que o outro fez para ver se o dele melhora. Isso é uma tática antiga. Quando você... Eu digo, Bonifácio, tu é feio, tu é gordo, não sei o que... Por quê? Porque isso é comparação comigo. Eu te desqualifico para eu parecer menos ruim. Então essa é uma primeira característica. É um governo que iniciou olhando para o retrovisor, raivoso, veio com um discurso de amor, de pacificação. Não é isso que a gente vê. É um discurso de raiva, de guerra, de é nós contra eles. Hoje mesmo o Lula disse mais umas negras. Cada dia ele diz uma. Ah... O pobre não gosta de, de dever, quem gosta de dever é rico Quer dizer, é um troço, é um nosso contra eles, é um troço absurdo Ninguém gosta de dever, caramba A gente deve, porque precisa de dinheiro, ou para comprar uma casa, ou para fazer um negócio E acaba pegando financiamento Mas essa coisa de pobre não gosta de dever e rico gosta de dever É um raciocínio simplista, equivocado, completamente ah, ideológico de nós contra eles Então, em primeiro lugar, tem essa coisa de desconstruir o governo anterior. Segundo, quer mostrar serviço para o seu eleitorado. Então, quando ah, toma medidas populistas, ah, o carro popular, que não é popular, né? Um carro de 80 a 120 mil, não é o Zé da Esquina que pode comprar, né? Isso é uma classe média. Ah, Com esse juro, eu acho que nem a classe média, se tiver juízo, pega. Mas, de qualquer maneira... É, foi uma medida assim o carro popular agora vem a questão assim então relançando o que já havia relançando mais médicos relançando a ah, minha, casa minha, minha vida, casa minha vida relançando ou seja é um governo que só sabe repetir o que já fez e muitas coisas que não deram certo para tentar mostrar serviço dentro desse espírito de tentar gerar notícias boas na área econômica cujos resultados foram muito celebrados em relação ao Paulo Guedes, ao ministro anterior. O ministro anterior, Paulo Guedes, conseguiu ser quase uma unanimidade. Viu durante os quatro anos que ele era o posto de piranga do Bolsonaro, ele dava declarações... e o Bolsonaro disse que ele é que entendia mesmo, e as pessoas não conseguiam contestá-lo. E fez uma administração extraordinária, conseguiu enfrentar dois anos de pandemia... A guerra na Ucrânia e o Brasil não só não explodiu a inflação, como voltou a crescer. Reduziu o desemprego de 14 para 9 milhões de pessoas. É muito é, mas era 14, caiu para 8 e pouco, 9. Então, o Paulo Guedes conseguiu resultados concretos. O governo federal deu superávit no ano passado. Ou seja, arrecadou 50 bilhões a mais do que gastou. Ou seja, há quantos anos o Brasil não tinha superávit nas contas? Eu não sei, há décadas. Aí o Lula entra e diz assim Eu quero um, superar, um, um déficit de 150 bi Ele já entrou pedindo uma emenda Para sair de um resultado positivo de 50 Para um déficit de 150 Aí quando inventarem isso Para recriar essas coisas todas E dar vantagem aqui, dar vantagem ali E aumentar o salário aqui, fazer não sei o que ali Ele tinha que arranjar dinheiro Então disseram que a solução dos males Era o arcabouço fiscal Arca, fiscal. O Exatamente. arcabouço fiscal foi votado a toque de caixa também Não é? Só que aí trancou, o arcabouço não acabou Alguns chamam de calabouço fiscal
1: Calabouço não é Porque é uma maneira de tirar mais 150 bit do nosso bolso sim Bom, nós temos um intervalo, em seguida retomamos deste ponto aí Do, 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 do as, arcabouço as, fiscal As responsabilidades dos gestores e, públicos E depois né? avançamos E no... aí a reforma tributária é. vem nesse pacote, mas é. vamos depois é, Vamos ao um intervalo, uma e meia, retornaremos na sequência
0: Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve.
2: Com vocês, o Hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
4: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
3: Café 35. do Rio Grande. promoção, invista e ganhe Cicred Interestados. Invista em poupança ou aplicações e concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais. E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse cicred.com.br barra promoção barra invista e ganhe. Área do participante. Dê um aceite e receba as raspinhas eletrônicas. Para saber mais, fale com seu gerente na agência ou no WhatsApp. Invista no Cicred, onde seu dinheiro rende um mundo
7: melhor.
4: Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem? A Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom? E comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
1: Uma e 33 estamos de volta com o Cotidiano. Se crede, gente que coopera, cresce. Expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. No programa de hoje, a presença de Adolfo Fetter Júnior e também Bonifácio Petti. Bom, uh, Fetter Júnior, uh... O senhor colocava aí, então, os interesses do governo De, de dar uma resposta positiva De também uh, aumentar a arrecadação Mas a, a Câmara, na sua maioria, abraçou este projeto né E com esforço enormes Principalmente o presidente da, da Câmara, Arthur Lira Para aprovar o projeto Por que os, os, os deputados abraçaram o projeto na sua ampla maioria? Eu acho que, em primeiro lugar, por uma questão de marketing Porque se a Câmara
7: não fizesse isso, tipo, não votasse o arcabouço, não votasse a reforma, ia dar mais um discurso para o governo, como ele tem hoje contra o presidente do Banco Central. Também não tem um dia que não tem alguém do governo falando contra o presidente do Banco Central. Porque o juro está alto. É claro que está alto. Muito alto. Quem entende de teoria econômica sabe que é isso que vem baixando a inflação no Brasil, ao contrário do resto do mundo. É um remédio amargo. É que nem purgante. É que nem remédios que a gente toma e que são amargos é para curar. Então, a taxa de juro é a maneira de segurar a inflação. Ah, ninguém gosta disso, nem o presidente do Banco Central, tem certeza, muito menos eu. Eu quero que ela baixe amanhã, porque eu também pago o juro. Mas a Câmara não quis dar mais um discurso para o governo. Nós tentamos e não conseguimos. De uma certa forma, o que a Câmara fez assim, ah é, vocês querem isso? Então toma que o filho é teu. Eu vou Vou dar algumas arestas, vou diminuir alguns problemas que são sérios, tipo cesta básica, como eu falei antes, que vai zerar, o que é bom. A questão do destino e não da origem é bom. Então algumas coisas são boas, não dá para dizer que tudo é ruim, não é assim. Só que a Câmara diz, com tudo isso aí, ainda tem que passar no Senado. E cada coisa dessa só vai vigorar em 2026, quando já acabou o mandato dessa gente. Tanto os deputados quanto o governo federal. As consequências são para os outros, não são para eles. Nem para quem votou na Câmara, nem para quem votou no governo. E tudo para entrar em funcionamento depende de lei complementar. é uma coisa? Vocês querem isso? Vamos dar quase por unanimidade para vocês. Agora vocês veem o que vão fazer com esse troço. É mais ou menos isso. Então, foi na base do... Dane-se. Não vamos dar esse discurso que o Congresso está atrapalhando. Não, nós estamos ajudando. O Congresso é de centro-direita, majoritariamente e tal. Mas o governo quer o arcabouço... O governo quer a reforma, nós vamos dar para vocês. E vocês vão ter que administrar esse troço. Só que quem vai sentir a consequência somos nós. Então eu acho que foi irresponsável da Câmara, foi assodado, votou sem conhecer. Se duas semanas depois o texto final não existe, será que aqueles 513 deputados que estavam lá votando sabiam tudo o que foi mudado na hora? Cada hora saiu uma mudança. E aqui para contentar o Joãozinho, para contentar um cara da esquerda, para contentar um cara da direita, para contentar outro do centro Foram fazendo penduricalhos e agora estão tentando ver como é que fecha um texto final Então foi fazendo concessão, concessão, distribuindo eh, emendas também, além de concessões no texto Benefícios de liberação de verbas, promessa de cargos Então foi um pacotão E o Congresso disse, se vocês querem brincar, vamos brincar Mas a verdade é que o governo... E agora, nessas
1: leis complementares, todas elas terão seu custo também para aprovação? Mas mas claro, (risos) só que aí
7: não é é maioria de de 60%. Porque uma emenda constitucional tem que ter 60% dos votos. E uma lei complementar é metade. Então é mais fácil votar uma lei complementar. Mas
1: ainda assim tem o seu custo. Não, tem um custo.
7: E além de ter um custo, é aí que vai ser a guerra. Porque é aí que vai estar a alíquota. Aí que vai discutir as isenções. Aí vai discutir o que que é a cesta básica. A cesta básica é arroz, feijão, o que mais? O que que mais quente? É que vai detalhar, né? Então tudo ah. é lei complementar. Então tudo isso ainda vai ser definido. Então nós temos é um fantasma, uma miragem, cuja ideia central tem pontos muito positivos, mas tem coisas terrivelmente ruins. Terrivelmente ruins Primeiro, é inconstitucional Porque hoje os estados e municípios recebem uma parte do IPI e do imposto de renda Que formam o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados Pois bem, o governo tira o IPI Junta com COFINS e PIS E joga numa contribuição É um IVA chamado contribuição Por que, que o federal chama contribuição? Porque contribuição não tem que dividir Contribuição é só a União Federal Por isso que ele criou cofins e tal, porque ele não precisa dividir Já o IPI, a Constituição manda dividir com estados e municípios Aí ele já tirou o IPI da divisão para estados e municípios, já perdeu o grana Aí depois ele pega e junta ICMS e ISS, um imposto estadual, que o município tem parte, 25% Com o imposto municipal, junta tudo para criar, aí sim, um imposto Aí é imposto, aí não é contribuição então, mas a cláusula pétrea da Constituição É que os estados têm autonomia para tributar E quem vai receber isso aí É o governo federal E vai devolver esse dinheiro Com base num conselho confederativo Então esse conselho que vai ter 54 membros, vai mandar mais que 5.500 prefeitos e 27 governadores. É uma loucura! Isso fere a causa da da Constituição. É uma doidinha esse troço, cara.
6: Talvez por isso, eu eu, eu não sei, fetter mas ah, ah, existe um movimento dos prefeitos, dos governadores, mas se isso, se esse mostrego entrar em em vigência, né, será nos futuros mandatos. Não é para esse Não é para esse, então O que que tu diria para quem pretende Ser governador nas próximas eleições Ser prefeito de qualquer município Eu acredito que
7: que vai ser um pepino desgraçado Sem dúvida nenhuma Eu diria comece a trabalhar hoje no Senado No Senado Nós temos... Que melhorar esse troço no Senado. Porque eles querem votar até outubro, eu acho que não consegue, agosto, setembro, se tiverem juízo, não farão que nem a Câmara, porque aí o jogo é sério. Eles vão ter que mudar muita coisa, vai ter que voltar para a Câmara. Vou voltar para a Câmara depois, não. E, e eles vão ter, isso tinha que vir junto com a lei complementar. Para a pessoa saber, vem cá, qual é a líquida que eu vou pagar? Tem que exigir isso, ser junto. Porque senão, tu votou por 60% e depois qualquer maioria aprova. Então, nós estamos numa questão ideológica que a esquerda é a favor do Estado forte. A, a esquerda quer um governo forte para dar benefício, para dar casa de graça, ou pelo menos subsidiada, para dar benefício de Bolsa Família. A, a esquerda quer um Estado forte paternalista, porque com isso ela tem as pessoas na mão. Então, isso é o que está ideologicamente por trás deste modelo. Além disso, diminui estados e municípios que ficam totalmente dependentes do governo federal. Então aumenta enormemente o poder deles para dar dinheiro e para... E acaba com a autonomia de estados e municípios. Governadores vão ser síndicos, prefeitos vão ser síndicos. E isto é um absurdo, porque na hora que não tiver... Comida na, 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 na escola, na hora que não tiver remédio na farmácia, na hora que não tiver lâmpada no poste, na hora que não tapar o buraco. A reclamação é do, a reclamação do, é do prefeito. É do prefeito. Ou do governador. Só que o dinheiro vai estar em Brasília e vamos discutir como é que esse dinheiro vai voltar, se é que vai voltar. Então, prefeitos e governadores estão perdendo enormemente a sua função. E isto é o contrário do que se deseja. Faz sentido um Estado unitário num país como a França, que é Digamos, mais semelhante E de, mais concentrado Com território menor, menor aí É um é. estado unitário uhum. O Brasil que tem Acre, Rondônia, Amapá, Nordeste e Sul Não pode ser um estado unitário Tem que ser um estado federado Nós temos que ter menos Brasília E mais Brasil E o que está acontecendo com esse projeto É muito mais Brasília e menos Brasil O princípio ideológico é que eu me rebelo contra Também
1: o, 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 é, nesta semana o IPEA é, Divulgou uma projeção De que o IVA pode ficar Em 28,4% Que seria o mais caro do mundo Isso não foi discutido Durante o debate do projeto na Câmara né? Por que? Não sei entender Porque é um aspecto negativo Seria um número é, Assustador, assustador Se No assim, momento do debate O nosso
7: IVA vai ser o maior do mundo Alguém a votar a favor? Sabendo disso, antes de votar eu, eu ontem assisti, eu acho que foi ontem, uma entrevista do ex-secretário, um dos que redigiram esse, esse manifesto aqui, o Marcos Sintra, que foi meu colega deputado, eu convivi muito com ele na reforma tributária, também na comissão, e ele, diz assim, ele perguntou, mas Bernardo Api, tu é meu amigo, nós somos economistas, que é o gestor do projeto original do governo, o coordenador do projeto original, não, por que, que vocês não divulgam as estimativas de impacto, quanto é que vai aumentar a arrecadação, se vai aumentar a carga tributária, qual é a alíquota... Porque se a gente divulgar, não passa. Ou seja, o mentor... Então vai
1: aumentar, né? É claro,
7: é claro. Então, não divulgaram... Eu vi o Ricardo Amorim, que é um comentarista aqui, era da Globo, agora da palestra, Eu veio aqui na Fena 12 fazer uma palestra, é um homem reconhecido, palestrante. Ele disse assim, olha, num primeiro momento, essa, essa reforma tributária aumenta a carga em 500 bilhões. Desses 500 bilhões... 480 quem vai pagar o comércio e o serviço. Como assim? A manicure, o pedreiro, o eletricista, mas também o médico, o advogado, o profissional liberal, vão pagar 4... E o comércio? Vão pagar 480 bi. E a agropecuária, segundo ele, é o único dado que eu vi, não vi outra estimativa, 20 bi, que é bastante, mas comparado com os 480, é longe de ser uma tragédia. E como vai? ter essa compensação de não tributar a cesta básica, pode ser que alguns setores da agropecuária sejam menos impactados. Mas se o número do do Amorim está certo, essa brincadeira custará 500 bi a mais. O governo disse que precisa de 150 para fechar o ano. Mas essa reforma não vai impactar o ano. Ela começa em 26. Neste ano, ele tem que resolver via arcabouço fiscal. Como ficará? Como ficará? Ele tem que achar 150 bi para estar o buraco deste ano já sabendo que depois o buraco vai ser 500 bi a mais. Ou seja, é três vezes o tamanho do pepino que o tal do arcabouço quer resolver para 2023. É uma loucura. Eu escrevi esse artigo com o Depois de tentar entender, eu digo, não, eu estou louco, eu emburreci. 382, esses caras entendem muito mais do que eu. Eles estão lá, não sabiam que estavam votando. Porque foi mudado na hora, 20, 20 pontos. Que nem eles sabiam... Esse aqui me serve, então eu voto o resto sem olhar. Isso aqui me serve, eu voto o resto sem olhar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma negociação, eu vou ser ministro, eu vou liberar emenda, vamos lá, e fecha os olhos, porque isso aí vai ser 26, e vai ter o Senado, e seja o que Deus quiser. E virou um oba-oba, mas não pode. Então, respondendo de novo a pergunta do Bonifácio, Quem já é prefeito ou governador, ou quem tem intenção de ser candidato a prefeito ou ser governador nas próximas eleições, não adianta esperar a eleição. Ou vai para cima do Senado e tenta melhorar esse troço agora, para que ele não seja o desastre que está pintando.
1: E, e, e o Senado está consciente, eh, ao contrário da Câmara que, no seu entender, votou sem compreender profundamente o projeto, no Senado, eh, no seu entender, haverá essa consciência Olha, do, vai do, do, dar do tempo tamanho. deles lerem
7: isso tudo, que gente importante está dizendo. Então, a Confederação Nacional do Comércio fez um manifesto, Eu vi a Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega 60% da população e 70% do PIB do Brasil. É uma entidade que congrega a maior parte. Não é em número de prefeitos, mas é em população e PIB. Fizeram até uma propaganda na televisão. Essa reforma é ruim. Então, são 5.500 prefeitos. Se cada um ligar para o seu senador e disser isso aqui não pode ser assim, se cada um dos 27 governadores, ou pelo menos a maioria deles, disser que isso não pode... Isso vai mudar Só não vi nenhum governador Do norte e do nordeste ser contra Nenhum Os que eu vi ser contra Foi do centro-oeste e do sul do sudeste sudeste. Então por aí tu já vê Quem está ganhando e quem está perdendo Então quem vai ser beneficiado Norte e nordeste, como sempre Quem vai pagar a conta Centro-oeste, sul e sudeste, que somos nós Então nós vamos pagar essa conta Maior do que ela já é por isso é que eu digo. Se você... Agora,
1: o, o, o prefeito de São Paulo, Tarcísio Freitas, concordou com 95% governador, 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 É governador? É. É. 95% do.
7: Por quê? Eu também fico me perguntando. Primeiro, porque ele é esperto. Ele sabe que esse negócio ia passar de qualquer jeito. Ele sabia que isso aí só ia funcionar em 2026, que é o último ano de mandato. Que tudo isso aí depende do Senado e de lei complementar. E ele entrou no oba-oba da Câmara Não, não vou ser mal não vou. Bolsonaro disse que era contra Caiu de pau no Bolsonaro O que, que ele fez? Eu não sou contra Eu concordo com 95, não disse qual era o 5 e ele discordava Ele entrou na onda do oba-oba Sabendo, na prática Que isto é um monstrengo Isso é um cavalo de Troia Que entra para dentro da, da, da fortaleza E depois de lá os invasores É um cavalo de Troia Isso tem que ser melhorado no Senado O Senado vai ter tempo, porque isso aqui foi tudo feito na calada da noite. As emendas aconteceram nas últimas 24 horas, por isso que eu digo que os parlamentares votaram sem saber. Eles negociaram. Eu voto a favor disso, se fizer isso. Eu voto a favor de. Ou seja, houve um troca-troca. O Senado vai ter muito mais tempo para ler, digerir e ser pressionado e ouvir as entidades, e entender os impactos. Então, o um profissional liberal que hoje, na soma, paga aí 16%, 18%, somando tudo que é imposto, vai passar 35%. Vai ser mais. Porque para ser a média 28%, alguém tem que pagar mais. Porque outros vai ter zero. Sim, na sim, base. sim, sim. Então, sim. o profissional liberal... A cabeleireira, volto a dizer o marceneiro, o eletricista, o pedreiro, autônomo, mas também o advogado, o médico, o dentista. Bom, tudo mas isso vai essa... ser
1: repassado para o consumidor ah, também. É claro. Essa, claro, né? essa
6: possibilidade dos estados fazerem alguma, alguma tributação ainda, que né? está previsto nesse momento. Ainda pode criar né? outro tributo. Podem criar mais tributos. Para compensar perdas Para compensar perdas
7: e ainda tem o um fundo para compensar perdas
6: E aí a pergunta, não vamos falar nos outros estados o Rio Grande do Sul não vai
7: criar mais tributos Para compensar suas perdas? Doutor, essa, essa é a coisa mais doida que existe Porque era para reduzir tributos E vai aumentar tributos Era simplificar e vai ser mais oneroso Essa transição de 10 anos com dois sistemas Ainda dá a possibilidade... De haver uma compensação De quem perder por um fundo Tem dois fundos São criados dois fundos para compensação Ainda pode, vai ter que brigar para compensar Vai depender do conselho confederativo Para saber quando recebe de volta Vai abrir mão de poder Mas se tudo der errado eles incluíram um artigo Se essa porcaria não funcionar Se o Estado perder Se ele perder na tributação Se ele perder na, na briga confederativa Ele poderá criar um novo tributo Assim como os prefeitos Vão poder alterar o IPTU por decreto Não precisa mais lei O prefeito baixa um decreto E altera o IPTU ah, Porque uma coisa é você reajustar A tabela de valores pela inflação Outra coisa é você mudar a líquida de 1 para 5 É diferente. Isso tem que ter lei. Por aqui diz que pode ser por decreto. Isto é uma insanidade. Então, volto a dizer, a reforma é necessária. Eu trabalhei durante anos nisso. Não tem ninguém no Brasil que seja contra, nem quem acha que ela é ruim, nem quem acha que ela é boa. Só que este monstrengo que criaram não resolve nenhum dos problemas que ele foi criado. Dimensionado para criar.
1: O, o senhor colocou que f- fez parte da comissão da reforma tributária quando o deputado. Por que não andou naquele momento a reforma tributária? Porque e por que tem... não andou nos últimos 30 anos?
7: Porque a... isso mexe com todo mundo. Volto a dizer: isso mexe com a receita dos municípios, mexe com a receita dos Estados e da União, isso mexe com o tributo que cada segmento paga. E nós temos coisas muito díspares no Brasil. Tem lugares onde a cesta básica paga 5%, noutros 12% e noutros 17%. E os governadores contam com essa receita. Como aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, o Congresso forçou a baixar a tributação sobre telecomunicações, energia e combustível de 25%, 30% para 17%. né? Os governadores chiaram, porque perderam receita. Mas, na verdade, agora mudou e vão ser compensados por isso. Ou seja... (risos) As pessoas, na hora, não se dão conta, porque vai no oba-oba, não se dão conta como aquilo vai cair no seu bolso. Mas, no passado, cada vez que se levantava, um setor dizia, não, mas isso aqui me prejudica. E o outro dizia, não, isso aqui me beneficia. Então, aí você tem que ter uma base política muito forte, tem que ser no início de governo, por causa daquela... período de lua de mel, como a gente fala, de seis meses, um ano... Que os eleitores dão ao governo. Então esse tipo de coisa tem que fazer no oba-oba, no início do governo, para conseguir aprovar do jeito que foi. Agora é como é que faz essa criança sobreviver, porque é, é um monstrengo isso que está aí. Eu lembro de um amigo meu que diz assim: tu sabe qual é a definição de um camelo? Não. O camelo é um cavalo desenhado por uma comissão. Uma comissão. Um desenha a cabeça, outro <risos> desenha a pata, outro desenha o corpo, o desenha o rabo. Quando viu, tentaram fazer um cavalo e saiu um camelo. E nós temos aqui, não é um camelo, isso aqui é um dromedário. Isso é um troço, assim, é um dinossauro, sei lá o que, que nome dar a isso. Sem querer desqualificar. Eu sou a favor da reforma tributária, trabalhei por isso, mas é que no meio de governo as reações são muito fortes. Porque as eleições desconhecidem. Então, você tem eleição presidencial, dois anos depois tem eleição municipal. Né? Então, aí os municípios estão em véspera de campanha. Diz, não, não vai mexer na nossa receita. Uhum. Aí não fez ali. Aí vai fazer nos últimos dois anos. Não, mas aí o governo federal e o governo estadual é que tem a reeleição. Então, é uma questão de timing. Neste sentido, ter feito no primeiro semestre, do primeiro ano era oportuno politicamente. Então, eu não estou dizendo que a ideia esteja errada, eu não estou a ideia que os objetivos anunciados estejam errados. Eu estou dizendo que a prática é errada. No eu ano faço, que
6: vem já complica, porque já tem as eleições municipais.
7: Né? E, e os prefeitos vão dizer, vem cá, eu vou me eleger para ser síndico? Eu não quero ser prefeito. Uhum, não é. Uhum, sim, o cara sim. vai ser síndico, não, ele não mexe na receita. Ele não pode resolver o problema das pessoas. Ele vai só receber reclamação, E e reclamar da União e tentar buscar dinheiro em Brasília Está errado, isso não pode ser assim O problema, 80% Dos problemas das pessoas estão no município Quando você sai de casa O que que você vê? Uma rua esburacada Uma lâmpada que falta Vai pegar o ônibus, vai para uma escola pública Vai num posto de saúde Tudo isso aí é município Se cair um ciclone E faltar luz, não vai ter água Aí vai Quem tem que resolver? Município então, 80, eu digo 80% dos problemas das pessoas estão no município. Os municípios têm 15% da receita. E com isso aqui vão ter menos. Menos ainda. Mas isso é uma loucura num país como o Brasil. Vai resolver o problema de pelotas igual resolve no Acre? Não pode. Não é assim. Para isso existe na Constituição a autonomia municipal. E isso está sendo revogado. E é uma cláusula pedra. Isso, isso afasta um pouco. A,
6: a candidatura do Féter Júnior para prefeito... A candidatura Pelotas. não
3: existe.
7: Eu não estou falando <risos> isso por mas ser... Mas uma, falando uma, de problemas locais, é, assim, politicamente, de que forma
1: vai ser a sua participação nas eleições no ano que vem? É. Olha, eu faço parte
7: da política. Eu sou do diretório municipal, do diretório estadual e do diretório nacional do meu partido. Participo das reuniões, assembleias, enfim, nos três níveis. E tento dizer essas coisas em nível local, em nível estadual e em nível nacional. Então, eu tento influenciar na maneira que posso. Esse meu artigo que você disse que foi publicado no Diário Popular, eu mandei para o Diretório Estadual, mandei para os deputados, mandei para o senador, tentando contribuir. Em relação às eleições municipais, eu também pretendo contribuir mas não quer dizer que tem que ser candidato não tem a menor intenção de ser candidato eu acho que, ah, e disse isso meu partido publicamente a primeira coisa é o seguinte nós temos que olhar o quadro nós vamos ter um PT turbinado pelo governo federal, com um candidato que hoje está no jornal natural, que é o Marrone está no jornal de hoje, não foi eu que inventei é, o Diário Popular de hoje diz isso então já foi prefeito atualmente é presidente de Transurbo e tal é um polo vai ter voto, não tenha dúvida de outro lado nós temos um governo municipal tucano, um governador tucano, que é presidente nacional do PSDB o PSDB quase sumiu no Brasil elegeu 13 deputados federais, 13, já teve 70, o meu partido elegeu 50, então é quatro vezes maior que o PSDB em nível brasileiro em nível de parlamentares, para ter uma ideia mas é o governador do Rio Grande do Sul, de Pelotas claro que ele vai querer ter candidato. Então, qual é o nosso papel? Ou nós assistimos a esse embate, ou nós tentamos juntar uma terceira opção para o eleitorado escolher. Eu acho que nós devemos ser uma terceira opção. né? Então, entre você ficar discutindo quem é mais bonito, se é o Lula e Bolsonaro, ou entre você ficar discutindo se o Tucano deve seguir ou não seguir, eu acho que nós temos que ter uma alternativa. Então, qualquer... É, posição política, e é o que eu disse para o meu partido e para os outros partidos com quem eu conversei, primeiro nós temos que dizer assim, qual é a nossa posição, o que, que nós vamos propor, o que, que nos diferencia de um e de outro. Se nós não soubermos responder isso aí, não adianta ter candidato. Aí nem Deus se elege. Então, tu tens que ter uma proposta, em primeiro lugar. Essa proposta tem que ser viável, tu tem que ter uma aliança capaz de assegurar tempo de televisão, porque a campanha dura 45 dias. Você não tem tempo de Sim, visitar 230 mil eleitores em 45 dias. Quando eu me elegi vereador a primeira vez, a campanha levava seis meses. Iniciava fim de abril, início de abril e até novembro, que era a eleição, não tinha é segundo turno. Hoje ela dura de 15 de agosto a 30 de setembro. Em 45 dias, numa cidade como Pelotas, com as suas características e, e tamanho de população, ou você tem um bom programa de comunicação, de rádio e televisão e uma boa estrutura de rede social, ou você não é viável. Eu fazia campanha de casa em casa, de porta em porta, fazendo reunião em cada esquina, fazendo comício em cima de carro de som, em cima de uma traseira de uma caminhonetezinha pequena, pegava um microfone improvisado e falava, isso não existe mais, você faz isso pontualmente, mas não para conversar com duzentos e tantos mil eleitores. Então, ah, se você não tem uma proposta clara que te diferencie desses dois polos que estão aí, e se você não consegue regimentar... uma aliança capaz de te transformar num polo competitivo em termos de tempo, de rádio, televisão, de recursos para bancar uma campanha, Ah, é uma aventura, qualquer candidatura, é o que eu estou dizendo para a minha gente. Então, não adianta ficar discutindo o nome, nós temos que discutir primeiro o que que a gente quer, depois discutir quem se junta nisso, depois nós vamos discutir nome, isso é a última coisa, se não tiver nada disso, não adianta ter nome. Nem Jesus Cristo ganha, não tendo tempo de televisão e não tendo dinheiro, em uma campanha de 45 dias. Aí é aquele milagre, mas milagre a gente não sabe fazer mais, pelo menos eu não sei.
1: Tá certo. Bonifácio Petro, obrigado pela presença. Obrigado. Se aguardo na próxima quarta, é a semana que vem. Adolfo Fetter Júnior, obrigado pela presença, voltaremos a conversar.
7: Será um prazer, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar junto com o Bonifácio. Vamos Espero o ter fofo. esclarecido um pouco, para gente comum, o tamanho do pepino para o bolso de cada um. É isso que nós temos que entender Isso não é uma coisa técnica de economista de governo. Não, é uma
1: coisa distante, é uma não, coisa isso prática Impacta real. a sua vida é. vai A sua pro vida, bolso. É. Vai, pro vai, pro bolso. Bolso. vai pro bolso Tem que entender isso aí Tá bem, muito obrigado, final de programa Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos Com mais uma edição do Cotidiano Claudio Silva vem aí com a Super Tarde Uma boa tarde a todos, até amanhã